0: Herzlich willkommen zu Primeflix Now, dem Serienpodcast bei nwzonline.de. Heute in unserer bewährten Stammbesetzung mit André. Hallo. Mit mir. Timo. Hi. <lacht> und mit Karin. Ich nenne Karen heute ausnahmsweise mal Lanitze. <lacht> weil Karin heute zum letzten Mal bei
1: uns ja, ist. Ja, leider. Ich verlasse die NWZ, gehe zu neuen alten Ufern und damit auch den Podcast. Was ich nicht wusste, ist, dass der Podcast ja ganz andere Konditionen hat, also keine vierwöchige Kündigungsfrist. Ja stimmt, die die eigentlich habe ich das
0: überhaupt nicht angenommen, dass Karin <lacht> geht. Ähm, deshalb sind wir noch in Verhandlungen müssen heute eine besonders schöne Folge hinlegen, damit wir ja, Karins Abschied noch <lacht> lang hinauszögern. Aber möglicherweise war das heute dann das letzte Mal ja. und deshalb äh, stellt Karin uns am Ende auch noch ein paar Highlights vor aus der Zeit, in der wir hier über Serien reden und ähm, was sie sich heute aber vor allen Dingen gewünscht hat, war eine Serie zum Verreißen, was auch schön ist und Spaß macht, nämlich ähm, Sterbliche auf Netflix. Das ist also ein Punkt heute. Wir haben aber auch The Irishman, wie im letzten Podcast schon äh, versprochen, den großen Film von äh, Martin Scorsese, der im Kino lief ganz kurz und jetzt auf Netflix die Gemüter spaltet. Und dann haben wir als drittes noch Terrace House, etwas ganz Besonderes, das andere sich ausgesucht hat, nämlich ein Big Brother Format, eine Art Big Brother Format aus Japan, das jetzt in vielen, vielen Staffeln auf Netflix zu sehen ist. Wir fangen aber prominent an mit The Irishman. Von Martin Scorsese, weil das der Film ist, ja, über den gerade gesprochen wird. Auch wenn er aus dem Kino schon ein bisschen wieder raus ist, ein paar Wochen, ähm, liest man vieles im Netz dazu. Ich habe eben gerade nochmal geschaut, äh, da stand, war eine Zeile, äh, 18 Prozent aller, die diesen Film anklicken, äh, gucken ihn auch durch. Also nur 18 Prozent schaffen Wie es, den durch. Film durchzugucken. Wie durch? In einem Stück? so war es wohl gemeint. Ich weiß nicht, ob die den dann irgendwann später schon Keiner. <lacht> also, <lacht> also, ich <lacht> also ich bin immer ganz sicher. <lacht> muss ja mal auf Toilette, muss mal was essen, und muss mal irgendwie deine Augen ausruhen. Warum <lacht> ist das was Besonderes, dass man diesen Film durchguckt? Der ist dreieinhalb Stunden lang und äh, Martin Scorsese erzählt eine Mafia-Geschichte, äh, wie er schon in ganz vielen Filmen gemacht hat und zwar mit einer Starbesetzung, die noch größer als als in seinen ganzen früheren Filmen Robert De Niro spielt. Ähm, Frank Sheeran, das ist The Irishman, ähm, der ähm, ja als Kriegsveteran ähm, ja, Lasterfahrer wird in den 50er-Jahren, ähm, ja dann in Kontakt mit der äh, zur Mafia gerät, äh, für die äh, so ein bisschen von seinen Fleischwaren, die er da herumkutschiert, abzweigt. Ähm, darüber lernt er dann einen größeren Mafia-Boss kennen, der von Joe Pesci gespielt wird. Also Fast nicht Scorsese, Scorsese okay. holt seine alten Jungs wieder zusammen. De Niro spielt die Hauptrolle, Joe Pesci ähm, ähm, ja, spielt diesen Mafiosi. Und äh, wir können eigentlich während des ganzen Podcasts, während der ganzen, können wir noch die ganzen Namen durchgehen, die da auch noch mitspielen. Also er gerät an diese, äh, an die Mafia, an die Cosa Nostra letztlich ähm, und lernt dabei auch Jimmy Hoffa kennen. Das ist so die eigentlich, die zweite Hauptfigur eigentlich in diesem äh, Film. Jimmy Hoffer ist ein legendärer Gewerkschaftsführer ähm, der Gewerkschaft, die Teamsters. Ähm, ja, galt vor allen Dingen ja als, äh, ja, so, so Vertreter der, der Lastwagenbranche. Ähm, Bekanntes Zitat ist, wenn er will, da steht Amerika still, alles was irgendwo hingelangt, das haben hat ein Lastwagen geliefert, das hat ein LKW-Fahrer geliefert und ja, der hat viel Macht gehabt in den 50er Jahren. In 60er Jahren und eigentlich erzählt ähm, dieser ganze dreieinhalb Stunden lange Film ähm, ja äh, aus Mafia Perspektive das Leben äh, oder das Wirken von Jimmy Hoffa, der übrigens gespielt wird von Al Pacino, also eigentlich der vielleicht sogar der größte Star in diesem ganzen Star Ensemble, ähm, das dort rumläuft also eigentlich kann es schöner nicht sein von dem, was wir dort als Geschichte angeboten bekommen und ich freue mich da eigentlich schon was meinst du mit eigentlich? <lacht> ich freue mich da schon seit, seit, sehr seit, fünf, <lacht> seit fünf, sechs, sieben Jahren drauf, glaube ich. Ich glaube, seit 2012 äh, wird dieser Film geplant. Und immer mal wieder hört man Scorsese plant noch ein großes Mafia-Epos und jetzt hat er Harvey Keitel, der spielt nämlich auch mit. Äh, auch sagt was, nicht viel. <lacht> nee, nee, sagt nicht viel, macht aber nichts, ich finde, er macht trotzdem guten Eindruck. Harvey Keitel spielt mit, jetzt spielt auch Robert De Niro mit, äh, möglicherweise spielt El Pacino mit, das hört man so über die ganzen Jahre. Und immer wieder äh, wurde das verzögert, dann hat ein Studio abgelehnt, letztlich hat jetzt Netflix die Rechte dran ähm, erworben und äh, das Ding ist jetzt erst äh, vor einigen Monaten kurz im Kino gewesen, jetzt also bei Netflix
2: zu sehen.
1: Wurde auch Zeit, weil die Herren werden ja nicht gerade jünger, ne? Genau.
2: <lacht> Noch fünf Jahre weiter und es hätte nicht mehr geklappt mit der Besetzung. Ich, ich habe
0: <lacht> hab jetzt viel zur Einleitung erklärt, jetzt kann man jemand anders sagen, wie es erstmal gefunden hat. Karin, sag du doch mal. Also ich bin nicht eher
1: eingeschlafen, so viel ist schon mal sicher, aber dreieinhalb <lacht> Stunden am Stück fand ich schon ganz schön ganz schön happig. Aber ich finde, wenn man da erstmal so, es wird sehr ruhig erzählt. Du sagtest vorhin, ähm, Frank gerät an die Mafia. Also er, er genießt es ja auch. Er mag das auch ja. ganz gerne mhm. tun. Ich finde das ganz, es wird ja alles aus Franks Sicht auch erzählt. Ich finde auch ganz ruhig und ganz so Schritt für Schritt. Auch mit Zeitachsen, was du auch mal sagtest, das ist ein bisschen verwirrend, aber es geht. Also man kann dem gut ganz gut folgen. Ähm, also mir hat das eigentlich ganz gut gefallen. Es ist ein ruhiger Epos. Ähm, Frank Sherwin kommt natürlich echt gut dabei weg das muss man ja mal sagen finde ich schon der find ist doch so ein mh. ganz sympathischer Typ der einfach nur seinen seinen Job macht Oder muss ich auch
0: sagen. also Job muss man auch mal präzisieren das ist nicht einfach nur Auftragskiller. LK er ist ein Auftragskiller. genau er ist zwei startet so als Lastwagenfahrer aber er wird irgendwie zu so einem Mädchen für alles und das bedeutet vor allen Dingen puste den weg puste den weg ja, aber äh, macht mh. sich ja
1: so ganz gut also er hat da jetzt so kein er hat da kein Problem mit. also er ja, ist ja, da ja ganz cool aber er kommt nicht so wahnsinnig cool rüber wie man das jetzt sich so vorstellt also keiner kommt in dem, also, mhm. der, auch der, der Mafia-Boss dieser, ähm, der, ähm, wie ist jetzt noch mal Martin Patch? Russell. Äh, heißt Russell, der? Russell, genau. Russell, der, 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 der sieht ja aus so wie so ein, wie so ein Mannikin, was da so mhm. seine, so rumläuft. Also, Sind es ist alles, alles andere. als. Menschen. Also ja, es so ist alles, alles, alles andere als glamourös, ne? Also, es ist mhm. alles äh, andere als glamourös, es ist alles sehr, sehr ruhig und sehr gesittet und äh, man kann sich so ein paar da Regeln zu halten und dann kommt man da ich eigentlich glaube, Ich habe Bock auf Mafia.
0: <lacht> ich glaube ich glaube aber, das ist das, was mich am Anfang so ein bisschen geschockt hat. Denn wenn man einen Scorsese-Film guckt mit äh, über Mafia- Verstrickung, dann denkt man erstmal an Goodfellas. Und das bedeutet Einer halt, meiner
2: Lieblingsfilme überhaupt, das muss ich sagen.
0: Das bedeutet halt Adrenalin und, und Action Adrenalin. und Glamour. Also da wird ganz klar äh, die Geschichte einer Figur erzählt, ähm, die sagt, ich werde Gangster aus Überzeugung. Erzeugung, weil das bedeutet Geld, Glamour, Frauen, alles was ich haben will, Anerkennung, Respekt und äh, die gehen schicke an, <lacht> genau. Ähm. Und äh, da geht man halt mit und das halt, n, hat halt dort auch eine unheimliche Explosivität in so einem Film. Ich habe vor kurzem nochmal noch Mean Streets geguckt, was kein Mafia-Film jetzt ist, ähm, aber wo die nochmal ganz jung spielen, auch da hat man so eine riesen Energie gehabt. Vor allen Dingen, De Niro erkennt man ja nicht wieder. Das ist da so ein hibbeliger Schlags, äh, äh, als, als äh, äh, Johnny Boy damals gewesen, äh, so eine Kultfigur eigentlich, die tollste Rolle, mit der er damals bekannt geworden ist. Und heute ich, ich stoße mich immer an diesem späten De der dann einfach nur so starr da sitzt und verkniffen aus der Wäsche. Das ist so eine, so eine Masche, die er inzwischen hat. Und damit fängt der Film ja auch an. Also, eine Kamerafahrt durch so ein Altenheim, das kann man ruhig sagen, äh, bei dreieinhalb Stunden verhält man nicht <lacht> zu viel, wenn man die Anfangsszene erklärt. <lacht> also, die Kamera fährt langsam an so alten Knackern vorbei und äh, landet schließlich bei einem verkniffen star sitzenden Robert De Niro äh, als uraltem Frank Sheeran, äh, ja, der dann eben anfängt zu plaudern. Man hört wieder diese, äh, diese schmissigen Schlager aus den 50ern. 60ern, die auch schon immer so ein Markenzeichen für Scorsese waren. Also man hat viele von den alten Stilmitteln, die ganzen alten Gesichter ja. Aber man halt nicht dieses, das Adrenalin und die Explosivität dieser frühen Filme. Nicht und schlimm. deshalb bin ich da zwei, dreimal auch aus dem Film komplett rausgeflogen. Ich habe auch, sage ich, ganz offen in der Gruppe erstmal bei uns hier unter uns gepostet, was, was ist das für ein langweiliges Zeug? Geht <lacht> euch das auch so? <lacht> Weil ich es ganz, ganz fürchterlich langweilig fand zunächst und da erstmal reinkommen musste. Aber je länger ich dann doch am Film dran geblieben bin, desto klarer wurden die Qualitäten. Auch die ganze Erzählstruktur wird irgendwann Klar, also wir sind hier auf drei Zeitebenen unterwegs. Einmal der Erzähler, der im Altenheim sitzt, dann äh, wie er, also er erzählt erstmal von einer Fahrt zu einer Hochzeit. Roadtrip. Ein, ein Roadtrip mit Joe Pesci, auch der ist schon, ja, im Grunde genommen ist das der Rahmen der Geschichte um Jimmy Hoffa. Hm. Ähm, das ist so eine Enklave innerhalb der Erzählung, dann ist irgendwann diese Erzählung zu Ende und dann geht es wieder bei dem alten Mann im alten Heim weiter. Mhm. Also wir haben so zwei Klammern eigentlich
2: in dieser Geschichte ja. und wenn man das mal begriffen hat, dann geht's eigentlich. Naja, ich finde ich, ich find halt, also erstmal finde ich, muss man dazu sagen, das Ganze basiert ja auf einer wahren Begebenheit. Mhm. Mhm. Das haben wir noch nicht erwähnt. Dadurch mhm. wird das Ganze ja auch nochmal interessant, warum Karin sagt, ja, der ist ja eigentlich ganz nett dafür, <lacht> dass er insgesamt, ja. ich glaube, 32 Menschen umgebracht hat. Mhm. Ähm, ich fand gerade am Anfang die Zeitebenen, ich fand das absolut problematisch. Klar, man, man kriegt so mit, okay, er sitzt im Altersheim und erzählt das. Dann beginnt diese neue Zeitebene mit dem Roadtrip. Und dann beginnt diese Zeitebene vor dem Roadtrip. Und manchmal wird dann aber in den Roadtrip oder wieder zum alten Mann oder wieder davor gesprungen. Und immer dieses Hin und Her ja, das war dann... Das ist doch ganz Teil...
1: leicht zu unterscheiden. Zwischen ja.
2: dem ja, Uralten, der Robert, Lehre, zwischen dem
1: Alten ja, dem ja. und dem sehr Alten. Das ist ja, doch ja, ganz leicht. Ja, genau.
2: das, das, das ist zu unterscheiden, aber ich finde das Problem, wenn sie zurückgehen immer wieder in diese Zeit vor dem Roadtrip, ist schwer zu verstehen, wie viel Zeit dazwischen vergangen ist. Also diese Sprünge dazwischen. Und da finde ich gerade weil sie sie überall einblendet, bei jedem kleinen Charakter, das ist der und der, der ist dann und dann auf die und die das abgestorben. Ist ja. das, ist, das ist ein absolut cooles Stil, mit dir. aber warum kann er mir nicht sagen, in welchem Jahr ich mich gerade befinde? Oder ja, an Du siehst es an,
1: an, ja. also, an dem Autos, so an
0: den Kleidung und später es so, so 70er. Trotzdem.
2: Und vor allen Dingen auf zwei Zeitebenen passiert ja fast nichts. Also, ja, ähm und deswegen fand ich es so blöd, bei der dritten Zeitebene, wo das Ganze passiert, da wird mir immer nicht gesagt, wann befinde ich mich gerade? Man muss so immer ein ungefähres Schätzen machen. Und das, 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 das Na ja, ich nicht Man so. ist schon orientiert zum Beispiel dadurch... Ähm, Erstehst du
0: Kennedys? Genau, ja, also, das, es ja fängt du hast so Zeitereignisse, ja, ja. die
2: dich zwischendurch reinbringen. Aber ich fand es trotzdem... Also mir mhm. hätte es besser gefallen, wenn okay. da Tatsache noch was dabei gewesen wäre. Und insgesamt, also ich habe den Film Tatsache am Stück geguckt. Und ich weiß nicht, also ich fand ihn am Anfang sehr gemächlich, was ich gar nicht mal so schlimm finde. Und habe dann weiter geguckt. Und am Ende dachte ich, ja, der Film ist okay. Der ist... Gut vielleicht noch, nicht mehr. In meiner Sicht zumindest. Ich würde ich würde mir kein zweites Mal angucken. Oh, da da habe ich Film, absolut nee, oh, gar Gott keine nee. Lust drauf. <lacht> mhm. Während ich mir Fellas zum Beispiel x-mal angucke. Mhm. Also das ist so ein Film, den hole ich alle paar Jahre, spätestens alle zwei Jahre wieder raus ja. und schaue den nochmal. Weil das ein genialer Film ist. Und ich finde, man erkennt in dem, viel, in dem Film unglaublich viel von Scorsese. Ja. Man erkennt diese Kameraarbeit ja. und alles. Die, mhm. die Bilder, wie sie <lacht> aufgebaut sind. Die Musik, die Fahrten. Aber trotzdem bringt der Film mich nicht dazu, dass ich ihn irgendwie großartig mag. Und ich fand auch Robert De Niro, der eigentlich ein ziemlich guter Schauspieler ist, mhm ganz ehrlich, der wirkt in seinen jungen Jahren, wo er ungefähr so Tru Truckfahrer ist und so 30 wahrscheinlich sein wird, wirkt er schon, als wenn er 80 wäre. weil Der, sich der nicht ist
1: 80, ja. fast. Ja. Aber Was der, der, der bewegt machen? seinen
2: Kopf nicht, der bewegt gar nichts, der wirkt nicht wie ein junger Mann und das, finde ich, macht das halt auch nochmal so ja, schwer. Man kann Ebenen. sich auch nicht
1: bewegen, also da muss auch ein bisschen ja. Verständnis für haben. Ja, aber digitale Verjüngung mit, ist halt... Ja, im Gesicht ne? geht ja. das, aber der Körper, der bleibt ja. ja also, eben. Da das das finde ich,
0: eben, das, fand, das ist mir auch aufgefallen und das, ähm, ja, Fand ich, finde ich, ist auch eine der Schwächen. Ich ja. finde, das ist kein gutes Schauspiel gibt, mehr. Tut mir leid. Es mir geht ja auch
1: nicht. Du kannst ja nicht als 80er... Ja, aber dann holst du dir wen anderes.
0: Ja, ich dachte, ich habe mir auch ein paar Mal vorgestellt, wie wäre der Film wohl, wenn die den mit anderen Darstellern, womöglich noch mhm. Unbekannten, gedreht hätten. Ähm, Weiß ich nicht. Ich finde zum Beispiel Al Pacino, am Anfang fand ich, ne, weil man dessen Gesten halt auch kennt, mm. ging der mir erst auch auf die Nerven. Aber den, der hat immer mehr gewonnen. Ich finde, der ja, da tragt am Ende das raus, auch noch. Richtig in dem Ensemble. Und ja, mit den, an den habe ich mich irgendwann gewöhnt, weil diese Figur, die er darstellt, ist halt auch eine stumpfe Figur. Die macht das halt. Ja, ne? Er sagt doch am Anfang, ich bin halt ein Arbeiter, ich bin Anstreicher. Anstreicher bedeutet hier eben ja... Er bringt Leute bringt, um. Er, er <lacht> bringt Leute um. <lacht>
2: Wobei man ja sagen muss, also es gibt ja auch noch das Buch das. dazu mhm. und ähm, es gibt halt auch so einen schönen Faktencheck und das Buch heißt ja auch von wegen, ich habe gehört, du streichst Wände. Mhm. Häuser. Äh, äh, Häuser, Entschuldigung. Ähm, und und da, dieser Satz kommt ja auch in dem Film mhm. vor. Wobei nirgendwo bestätigt ist, dass der jemals mhm. gesagt wurde. Genauso ja. wie manch anderes. Dabei.
0: Ja, deshalb habe ich am Anfang auch, äh, bin ich nicht damit eingestiegen zu sagen, dass eine wahre Geschichte ist oder aus wahren mhm. Begebenheiten beruht, äh, weil man das eben nicht weiß. Auch dieses Rätsel um das Sie Verschwinden, Jimmy Hoffa ist, ich halt weiß offen. Nee, das ist nicht geklärt. Also, und deshalb ist, äh, ist es schon einfach eine Fiktion auf Basis eines halt eines Buchs, das äh, ja, sich an, Wobei, ja. an der Realität orientiert. Es gibt natürlich die Figur Jimmy Hoffa und die waren oh eine Kultfigur in, in dieser Zeit und es gibt dieses äh, Verschwinden also, auch dieser Frank Figur Sheeran und er genau. hat auch so viele Leute wahrscheinlich umgebracht. Ja, <lacht> aber ähm, ob das letztlich ist, ist es ein Film ist es eine <lacht> Filmerzählung, die eben sich daran orientiert und das aufnimmt. Und äh, gerade Oscar Scorsese äh, nimmt ja für sich auch immer im Anspruch, dass sie aus diesen dass sie dieses ja. Milieu kennen. Ähm, er hat ja auch damals schon viel Kritik eingesteckt, immer mal wieder dafür, dass er das so positiv und so glamourös zeichnet. Auch hier kommt das ja oft so rüber. Ja, aber wenn die Leute sich selber so sehen, muss man es auch so Eben. zeichnen. Genau, und da sagt er halt einfach, naja, wir sind da halt aufgewachsen äh, in, unter solchen Verhältnissen, wir kennen diese Leute und so sind die halt. Ähm, aber wie, wie gesagt, womit ich dann irgendwann meinen Frieden gemacht habe, ist, ähm, dass er halt eine stumpfe Figur spielt und die steht halt oft stumpf da und redet stumpf daher. Und dann dachte <lacht> ich mir, okay, Alles das klar. ist jetzt halt, so ist er halt, der der Killer. Das ist mir lieber als irgendein so Glamour-Killer aus den ja. Narcos oder ja, so. Ja, genau. das, ich habe mal eine Doku gesehen, wo ein, ein toller Doku-Filmer ähm, ähm, mal mit so einem, so einem Killer gesprochen hat. Und das war... War das
1: dieses mit Dark Places oder so? Nee, nee, war das nee das nein, das
0: nein, 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 Das war,
1: das war, nee, war, Dark, -Tours? war das Dark Tours? Nein, nein, nein. Das war ja, gab nicht es toll. auch. Da war das G auch
0: mal, ne? Oder? Ja, da, richtig. Da ist so ein wird so ein, da da ja so ein, so ein Killer-Fremdenführer äh, äh, hm. oder Touristenführer dort. Ja. Und das ist eine ganze Nee, aber das ist eine andere Szene. Und das sind fast immer so völlig stumpfe Leute mhm. einfach. Muss so wahrscheinlich auch sein. Ne, und das, deshalb, damit hatte ich dann irgendwann meinen Frieden gemacht. Aber es gibt halt so auch so Szenen, die dann, finde ich, so einen unnötigen Konflikt aufmachen. Zum Beispiel... Ähm, ganz früh, äh, es gibt wieder so eine Szene, wo ähm, De Niro einen vermöbelt der hat seine Tochter irgendwie geschubst. Man weiß es gar nicht genau, was da passiert ist. Man sieht es auch nicht. Völlig belanglos eigentlich. Aber es gibt dann wie diese wie so eine Szene, wie er mit ihr dann dahin geht und diesen Ladenbesitzer, der seine Tochter geschubst haben soll, dann durch eine Was übrigens wirklich passiert ist. durch eine Glastür prügelt. Ja, mag sein. Aber es wirkt. man kennt diese Szene. Das ist die Szene auch aus Goodfellas. Äh, aber wie, die schlechte Wie die Ray Liotta-Figur äh, über die Straße läuft und den Nachbarn vermöbelt. Äh, es gibt so eine Szene in dem Paten natürlich, wo ja. Sonny den Schläger Ehemann seiner Schwester dort zusammenhaut. Es gibt diese Szene immer wieder und immer ist so eine Energie da drin und so ein Wutmensch da drin und hier hast du halt so einen Robert De Niro, der da völlig steif über die Straße taucht. Der kann doch nicht denkt, besser, ja, der ist 80. Denkt, und man denkt, ja, ja, das stimmt schon. Aber wie der den da durch, der fliegt dann da durch die Scheibe und windet sich am Boden und man denkt bloß, oh Mann, du wirst gerade von einem 18-Jährigen geknüpft. Ja, das ist ganz, das ist, ich habe mich gefragt, ob das, ob das unfreiwillig komisch ist oder ob das nun wirklich ob das fand, eine Parodie
2: sein soll. Ich fand so eine, die ganz schräg und seltsam. ist. Ich, ich fand die Szene vor allen Dingen unglaublich schlecht gemacht, weil man sieht, wie die Scheibe kaputt geht, bevor er da reinfliegt. Ja. Wie De Niro ja. einfach daneben tritt. Klar, er tritt auch irgendwann auf die ja. Hand, aber wie er vorher daneben tritt, man ja. sieht ja. einfach so, De Niro kann sich gar nicht bewegen, muss aber ja, ja. irgendwas machen. Ja, die und, Szene fand ich überflüssig. Es ist trotzdem,
0: deshalb haben sie die dringelassene Schlüsselszene so ein bisschen, weil, ähm, auch das ist ja eine große Klammer in diesem Film. Ähm, die Beziehung zu seiner Familie. Genau. Ja. Ähm, am Anfang habe ich ja gesagt, wir, wir fangen in so einem Altersheim an und man hat viel mit alten Leuten dort zu tun, es ist eben auch, das begreift man dann am Ende, wenn man sich durch diese Stunden da durchguckt. Es ist halt auch ein Film darüber, wie altern diese Leute eigentlich? Und was wird mit diesem Glamour ja, und mit auch dem? Das
1: ist so rührend am ja, Ende alles. Was,
0: was, wird aus diesen Leuten, die, die, ihr Leben erstmal damit verbringen, ja, Verbrechen zu begehen, Leute zu ermorden, damit ihr Geld zu verdienen. Die wenigsten was, werden alt. Was, ja, das <lacht> ist, das haben wir, du hast ja schon dieses Stilmittel angesprochen. Jeder, den wir dort in der aktuellen Szene sehen, oder ganz jeder. viel. Nicht na, es gibt auch welche, die einen, ich glaube, ganz wenige einer, sterben, einer einer einen, einen natürlichen Todes. Alle mochten ihn. ist ja. mittlerweile auch so ein kleiner kleiner Netzgag. Das habe ich schon für Teletubbies und alles Mögliche gesehen im Netz, wo das so nachgezeichnet wird. Aber jeder kriegt so ein Etikett angeheftet, das ist der und der, äh, starb im Jahr sowieso äh, fünf Schüsse in den Kopf oder ja. irgendwie sowas. Ja. Ja. Ähm, und das heißt, es wird immer die Zukunft und die Perspektive auf das Alter hin und auf das Ableben hin mitgespiegelt. Und deshalb macht auch dieser Zirkel ins Altenheim Sinn, weil das ist halt ein, am Ende ist halt, ein, ein, ein stumpf, halt immer noch ein stumpfer Typ, aber ein einsamer stumpfer ja. Typ. Der, der einzige, ein der überlebt hat. So einen und das Nichter. ist das ja, ist aber eigentlich auf weise.
1: Ne? Also er ist ja einsam und hat doch in Bezug auf manchen Dingen ohne jetzt zu spoilern Schuldgefühle und das ist natürlich ein hoher Preis dann
0: auch, ne? Ja, und deshalb ist die Szene mit der Tochter wichtig, weil das so die Entfremdung eigentlich einsetzen mhm. lässt. Denn er ist nicht der Heldenpapa dadurch, dass er diesen Typen verprügelt, sondern äh, ganz früh schon äh, wird immer wieder thematisiert und gezeigt, äh, wie sich die Familie von ihm eigentlich entfremdet. Das ist ein Thema, was kaum richtig, also was immer beiläufig mitbehandelt wird und entwickelt wird, aber was erst am Ende so richtig rauskommt haben wir oft äh, auch in diesen anderen Filmen du hast dann immer auch bei Goodfellas dann diese Beziehung dort wo eben auch ähm, ja die auch die Frau hat ja. ja tritt als Erzählerin dort auf und sagt ich finde das halt einfach geil, dass da ein Typ ist, der Rieseneinfluss hat und äh, Geld hat und äh, alle zuhören. Und wenn und jemand deshalb, den ganzen Tag die Nase wegkoksen ja. kann. <lacht> ähm, hier kommen Frauen noch weniger vor äh, als in den alten Filmen, habe ich den Eindruck. Aber am Ende ähm, ja, stehen halt die Kerle eben auch ja. Lauter,
1: alte, weiße Männer. ja, naja, fast. ja, ja.
0: Okay.
2: ja fast. Fast so. weiß oder fast ja.
0: alt. Ich finde, das ist schon eine neue Facette, die er hier erzählt und für die auch dieses diese riesenhafte äh, epische Erzählung auf diesen verschiedenen Ebenen total Sinn macht. Und das fand ich am Ende unheimlich stark. Und das Hilft mir. Ähm, deshalb sehe ich diese einzelnen Szenen und diese einzelnen Schwächen, wo ich mir denke, ob das nun so sein muss. Auch ob diese ganze Erzählung, mit diesen Schlagern immer im Hintergrund, äh, das zieht auch nicht mehr so, wie mich das bei den anderen Filmen äh, reingezogen hat. Aber ich finde, so in dieser Größe und in dieser thematischen Entwicklung, die äh, die hier erzählt wird, finde ich den ähm, ja, voll auf Höhe mit den großen Filmen aus den 70er,
2: 80ern. vielleicht ist 80er, Ja. Aber ich finde, also Solange der Film auch ist, man hätte ihn halt auch nicht kürzen können, irgendwie. Nö. No. Also ist man kann nichts rausnehmen, wo man sagt, das wäre unwichtig, auch wenn man ihn insgesamt irgendwie extrem lang findet und zeitweise so, sogar langweilig, braucht man all diese Szenen, um ja. irgendwann zum Finale zu kommen. Ja, das ist schon so. Auch wenn einem, ne, eben haben wir diese Szene besprochen, die nervt zwar,
0: wenn der alte De Niro da äh, auf der Straße rumkickt ich ein und, Herz und aber man braucht die Szene, sie ist wichtig. Also man wüsste, ich wüsste keine Szene, wo man sagen, die kann man jetzt einfach rausnehmen, weil immer irgendwelche Beziehungen auch weiterentwickelt werden äh, zwischen den Männern dort auch. Diese Machtkämpfe entscheiden ja schließlich auch, wer überlebt oder wer wie lange überlebt, weil es überlebt ja kaum einer am Ende. Ähm, und deshalb, äh, wenn man sich da mal drauf eingelassen hat und wenn man diesen Film durchmacht, also ich fand, ich wurde am Ende belohnt dafür. Und ähm, das ist schon nochmal ein Epos, dass man so... Kaum noch sieht.
1: Ich habe mir gerade eine Erklärung für die 18%, Prozent, die das durchgeguckt haben. Mhm. Die sind aber eingeschlafen und das geht einfach so. weiter.
0: Ja, stimmt, das können die nicht. Für, dann könnte ich auch einer der 18,
2: <lacht> <lacht> von diesen 18. Timo hat den Film gleich dreimal durchgeguckt. <lacht> ja, ja, das stimmt. Das kann
0: sein. Darf ich den Schnitt Schnipperschneiden? Nee, ich glaube, das erste Mal hatte ich, glaub, gesagt, ich gleich zehn Minuten geschafft und dann bin ich eingeschlafen. Aber ich habe auch doof gelegen halt. so, klar, nur an der <lacht> oh. Eine gute Nachtgeschichte. Ja, aber als ich ihn mal durch hatte, ein toller Film und ich werde den schon noch mal gucken auf jeden Fall.
1: Na, ja, ich glaube dafür ist mal zu lang, also dafür wird ich da auch zu lange für gebraucht.
0: Und mir ist er nicht gut genug. Ich schaue lieber noch mal
2: Goodfellas. Also,
0: nee, Goodfellas guckt man so guck auch ich immer mal wieder, aber ich finde der Film ist ich finde auch Casino ist äh, voll auf Augenhöhe mit mit Goodfellas. Den mag ich fast noch lieber als äh, Goodfellas, obwohl ich die nicht so oft gesehen habe. <lacht> ähm, aber ich finde, der Film ist da, spielt in dieser Liga und bleibt ein großer Film und den kann man sich auch, kann man sich auch immer mal wieder angucken. Ja. Haben wir als nächstes? Haben wir als nächstes? Oh, du darfst verreißen. Oh nee, kann man nicht erst...
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> na gut, Na <lacht> gut, gut Karen will ihren ein Faches später unterbringen.
2: Dann darf äh, Andre jetzt erstmal schwärmen über genau. Terrace House. Mein, mein absolutes Serienhighlight des Jahres, muss ich sagen. Wobei, ob man es als <lacht> Serie bezeichnen kann, wird sich noch rausstellen. Und zwar Terrace House ist ähm, eine japanische Produktion, wie Timo angedeutet hat, könnte man es unter Umständen mit Sachen wie Big Brother vergleichen. Es gibt allerdings ganz, ganz große Unterschiede. Erstmal haben wir dort keine B-Promis oder C-Promis oder sonstiges. Es sind ganz normale Leute, die einfach ganz normal in Japan leben und ähm, es, Terrace House läuft schon ein paar Jahre in Japan. Das lief drei Jahre, ähm, bevor Netflix da drauf kam. Es sollte dann abgesetzt werden. War halt bei Fuji Television. Kennt man hier überhaupt nicht, weil wir kennen hier nur Fuji Film für die Rollen. Die haben in Japan doch Rollen? noch ein bisschen äh, für die alten äh, Filme äh, zum Reinrollen in die Analogkameras. Die haben in Japan Tatsache noch ein bisschen was zu sagen. Hier im westlichen Markt eher nicht mehr. Und ähm, die haben halt ähm, dann, die erste Staffel ging drei Jahre lang. Und das zeigt schon so ein bisschen, hier ist was anderes. Netflix hat dann erstmal 18 Episoden bestellt in Tokio. Und ähm, fängt damit halt dann, 2016 kam das auf Netflix an. Ähm, da ziehen sechs Leute in ein Haus mitten in Tokio. Ähm, drei Mädchen, drei Jungs, vollkommen unterschiedliche Typen. Ähm, komplett unterschiedliches Alter, könnte man sagen. Allerdings alle unter 30. Ein Sportler, ein Stepptänzer, eine, die modelt. Ganz normale Figuren aus dem alltäglichen Leben, die wir dann dort einfach in diesem Haus begleiten. Und ein einer der wichtigsten Punkte ist eigentlich, die Leute können nicht rausgewählt werden. Das Publikum hat damit nichts zu tun. Die haben keine Aufgaben, die leben dort einfach nur. Wir beobachten sechs normale Personen beim Leben. Und wir, wir kriegen halt auch nicht 24 Stunden von dem auf den Tisch, sondern pro Folge. Haben wir eine halbe Stunde, in der eine komplette Woche abgespielt wird. Das heißt, die werden halt auch nicht rund um die Uhr beobachtet, und es geht nicht darum, die beim Duschen und Baden zu filmen und sonstige, sondern es geht um ganz normale soziale und sie Kontakte. Auch raus. Genau,
0: die sie, haben die, die leben, können auch raus. Genau, die im genau, Haus, noch.
2: die ja. arbeiten ganz normal, die treffen sich mit Freunden, mit Familie, die haben ihre Handys, die können. Alles machen, was sie wollen. Sie können vor allen Dingen, und das ist das Allerwichtigste, einfach das Haus verlassen. Wenn sie sagen, ich habe mein Ziel erreicht, ich, ich wollte da jetzt, keine Ahnung, drei Monate einfach nur in Tokio leben, weil ich meine Uni zu Ende bringe. Und der Weg für mich kürzer zur Uni dadurch ist. Dann wohnen die da halt drei Monate nur in dem Haus und dann gehen die wieder. Und das ist, das ist ein großer Unterschied zu, all an, zu allen anderen Reality-Shows sozusagen. Und die, das Ganze hat auch keinen Show-Charakter, finde ich. Es ist einfach, wir beobachten normale Leute beim Leben. Und gerade die, die japanische Kultur ist ja deutlich anders als unsere westliche. Also nicht nur in Sprache, sondern in allem. Und das ist halt auch etwas, was wahrscheinlich viele beim, beim Schauen erstmal abschrecken wird. Das Ganze gibt es nur mit Untertiteln auf Deutsch. Man hat es halt nicht ins Deutsche übersetzt und man fragt sich zum Teil auch so, okay, warum fragen die sich gegenseitig, was sie gerade gesagt haben? Das liegt an der japanischen Sprache, die ist ein bisschen komplexer, aber das führt zu weit. Und ähm, <lacht> muss man halt wirklich so. Das, das führt so wenn er wollte, könnte das, er das, jetzt das führt natürlich... Jetzt zu weit. Das wird halt frag wirklich... Mich. Zu weit. Ich, ich, ich steige da halt selber nicht komplett durch. Ah. Ja, das wird halt wirklich so weit, das irgendwie zu versuchen zu erklären. <lacht> Und ich finde es ich find's unglaublich spannend, diesen Leuten zuzuschauen, wie sie dort ganz normal ihr Leben verbringen. Wir kriegen immer wieder so... Einblicke, wie wie die auch zur Arbeit gehen und das Highlight zwischendurch passiert eigentlich immer so in der Mitte der Folge geht, sieht man so einen Raum, da sitzen sechs Hosts, die begleiten diese Show, die sehen die halt auch und geben dazu ihre Kommentare ab und das sind Tatsache Leute, die in Japan auch sehr bekannt sind. Hier kennt man die eigentlich überhaupt nicht muss man sagen, wenn man ein bisschen mit der japanischen Kultur zu tun hat vielleicht noch, aber sonst gar nicht. Das ist der zwei sind glaube ich Komiker ziemlich bekannte, dann eine Schauspielerin, ein Model und so, die da einfach sitzen und das kommentieren. Dadurch lernt man einmal noch was von der japanischen Kultur. Und vor allen Dingen, es ist so witzig zum Teil, die Kommentare. Karin kommt so ein bisschen gut, ihr könnt das, das nicht sehen. Ja, aber ich, ich finde, find, zum Teil habe ich mich echt schlapp gelacht, was, was dabei rauskommt. Man muss halt auch sagen, das Ganze. Geht eine ganze Zeit, also es gibt halt jetzt die Staffel in Tokio, die erste sozusagen, die Netflix gekauft hat, dann die nächste geht nach Hawaii, Aloha State, dann bekommen wir eine, die heißt glaube ich Open Door, die spielt wieder auf dem Land, wie das Original-Terrace-House sozusagen, nicht in der großen Stadt, und aktuell läuft gerade sogar und wird aktuell gedreht äh, eine neue Tokyota-Staffel äh, 2019, 2020. Wo jetzt die aktuellen Folgen gerade rauskommen. Das heißt, es passiert alles live. Man kann die Leute auch auf Instagram verfolgen. Weißt mhm. also, wenn man das, Ich finde es extrem spannend. Es ist eine der wenigen Serien, wo ich, wo ich wirklich bei den Charakteren zum Teil mitfieber, wo ich da sitze und mich unglaublich freue, wenn die ein Date haben mhm. und sich dann gegenseitig mögen, und wo man mitfiebert oder wo man sitzt und denkt so, nein, das, 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 du bist, also es kommt jemand rein, wenn jemand rausgeht aus dem Haus, kommt jemand Neues rein und einer der Ersten, der reinkommt, sag jetzt einmal, ist Aman. Das ist jemand, der lebt schon Ewigkeiten auf Hawaii, hat aber japanische Wurzeln und der kommt ins Haus und der bringt halt so ein ganz anderes Spiel auch schon mit rein, dadurch, dass er nicht so verwurzelt ist mit der japanischen Kultur und Sachen macht, die man eigentlich nicht macht in Japan. Und das wird dann auch so witzig, wenn er einfach nur die Hand von einer Person nimmt, weil die zusammen wohin gehen. Aber das machst du nicht in Japan. Das machst du erst, wenn du mit jemandem zusammen bist. Und wie dann auch die Leute ausflippen, die das kommentieren, dass er das macht, obwohl ihm gar nicht bewusst ist, was er da anstellt und so. Das sorgt für sehr, sehr witzige Situationen, muss man sagen.
1: Also witzig fand ich das überhaupt nicht. Nimm also ich? Nee, <lacht> überhaupt nicht. Also auch die
2: Kommentatoren, die so, ja, pf,
1: das sind so, so sehr flache Witze. Aber gut, okay, über Humor soll man nicht streiten. Ähm, <lacht> ich finde... Das einzige, was ich mich, was mich da so so dran gefesselt hat, sind das Situationen oder Missverständnisse oder diese eine Szene am Tisch, wo das eine Mädchen angefangen hat zu weinen. Also der Grund dafür. Zwei sogar. Zwei ja. sogar. Genau zwei sogar. Dass die, wenn ich ich sitze das und denke mir so, was für ein Arschloch, der die beiden Mädels dann zum Weinen gebracht hat. Und die Kommentatoren fast ausschließlich ja, er will sie nur weiterbringen und er möchte ja nur irgendwie auf, auf sie ambitionieren und so. Also diese Sachen werden ganz anders interpretiert als als wir das hier in der westlichen Kultur machen würden. Wobei der Das finde ich ja echt interessant,
2: ziemlich deutlich dann immer ist und gesagt hat, was für ein Arschloch.
1: Ja, aber so die meisten, so gerade dieser ja. 14-jährige Junge der der dabei diesen Hosts als als Gast ist, ja, er fand das ja total gut. Er fand das ja total super, dass Weil, er das angesprochen hat. Er möchte sie ja nur er möchte sie nur auf den richtigen Weg bringen. Wo ich mir denke, so, du bist 28 Jahre alt, hat deine Fresse, ne? Das ist ist nicht so, dass er da so ein so, aber er, er fühlt sich da er spielt, er spielt sich da auf wie, der, wie der, der Allwissende der da die Ambitionen
2: hat und alle anderen müssen also man wieder. muss ja dazu sagen, er ist Hausältester in dem Moment, Tatsache, ja. er, er hat einiges Trotzdem erreicht. Trotzdem lebt dir das nicht das Recht an. Nein, natürlich nicht, da auf irgendwie. keinen Fall. Ich aber das er hat halt, sag, halt auch gar nicht so schlimm. Echt nicht? Was, was ist... Was, was ich also sag? ich fand es, ich fand also Tatsache schon äh, nicht besonders nett. Man muss die Situation vielleicht einmal kurz beschreiben, das ist mhm. eh recht am Anfang. Ähm, das ist Steppi, der ist Stepptänzer. <lacht> Den nennen sie halt Ste immer so. <lacht> Halt
1: genau, er ist halt siebten Lebensjahr. Genau,
2: hat mit dreimal japanischer, äh, japanischer Meister, ist er halt, auch noch im Stepptanz. Und sitzt da und die reden über ihre Träume. Und die eine weiß halt nicht so ganz, oder kann ihren Traum nicht zu so 100% ausdrücken. Muss und, sie ja auch gar nee, nicht. Nee, muss sie auch nicht. Sie ist 22 oder 23, 23 und, ich noch, und ja. hat halt noch keinen komplett verfestigten Traum, muss man auch nicht. Und er sitzt da halt und sagt halt von wegen, ja... Also ich finde ja, man muss halt schon wissen, was man im Leben machen will. Damit Und man muss sich eine Liste machen, wo man aufschreibt, wo man hin will und dann rückwirkend hinschreibt, wie man dorthin kommt. Und er sieht das auch Tatsache als Hilfe an. Und das, das sind so Sachen, die ich unglaublich genial finde, denn wir sehen diese Situation und denken im ersten Moment auch, was für ein Arschloch. Mhm. Und steht das nach wie vor. Das sagt ja auch das, einer
0: der Hosts. Ne? Sagt auch, ja. wenn ja. ich die
2: da hat er verloren. Ja. Ich, ich würde ja. ihn für ewig auf ewig hassen. Ne? Ja, ist, ja. Auch so. Es so, ist auch so. Ist auch Eben. Aber dann kommt dieses, man guckt weiter und lernt die Figur besser kennen und merkt einfach, er ist immer noch ein Arschloch. <lacht> das, was er gemacht hat, ist ein Arschloch-Move. Aber er hat es tatsächlich anders gemeint. Er ist einfach von, von seinem Vokabular, sage ich mal, und von seiner geistigen Reife sozialen Reife dort ja, so weit eingeschränkt, ja, weil, dass, aber, er, dass, also, dass er nicht mitkriegt, aber kriegt was er, ja, macht. er kriegt
1: ja nirgendwo Kontra, er kriegt ja nirgendwo Kontra, sein, sein Verhalten wird erklärt. Er, er wird kriegt doch ja, also, ja, aber nicht, nicht in dem äh, nicht nicht, nicht so wie hier. hier. Hier würde man ja.
2: ausflippen, wenn so jemand. Sagt. Ja, also, und du würdest allgemein. das Mädel
1: doch auch in Schutz nehmen. Du würdest ja. doch irgendwie ja, sagen, so hier, so geht das ja, doch ganz ganz nicht. Ich habe das gar nicht verstanden,
2: warum die da so angegriffen
0: ist, weil den anderen ging's ja teilweise ähnlich und auch die haben nur nicht den Mund aufgemacht. Eben, das das ist ja auch das Coole, einer der von eine, denen, die nichts ja. sagen, ja, darf, man, das darf, darf man das sagen. Ja, ja, ja. Guckt sowieso keiner. <lacht> <lacht> es gucken tatsächlich extrem viele Es Leute Ist, weltweit. Es ist mhm. einer dabei, während äh, der Steppi ähm, jetzt diese, diese junge Angestellte dort ähm, naja, angeht. Ich finde, mhm. er setzt sie jetzt halt so ein bisschen unter Druck, indem er halt immer wieder nachfragt, was ist dein Plan? Ja. Ich finde schon, man sollte einen Plan haben. Ich verstehe haben. deinen
2: Plan nicht. Ja, genau.
0: Ne, weil sie versucht, ihm zu erklären, dass sie einen Kaffee aufmachen will, aber sie hat halt noch nicht, nicht die Wandfarbe bestellt, so in etwa. Ja, das ist genau. eigentlich. Das ist, das ist im Grunde das Problem. Und, und den
1: genauen, das genaue Datum der
0: Eröffnung steht ja, ja, auch noch nicht fest. Genau. Verdammte Angst. Und zu 100 was für ein Kaffee ist sein. Ja, ja. Und dabei, die arbeitet ja, also die kommt ja klar ja. im Leben. Ne? Ja. Also insofern hätte ich auch gedacht, ne, normalerweise jede, jeder andere würde damit mit den Schultern zucken ja. und sagen, ja. ey Steppi, was Fuck machst you. du, wenn du 50 <lacht> bist? Steppst du dann auch? Wo ist denn ja. dein Plan für dann? Ne, also ja, er das, steppt noch. Also ja, ja. im
2: Moment, aber jetzt auch noch
0: kein 50. Ja, ja also insofern ja. habe ich das gar nicht so für... Ne? Und da sitzen halt noch die anderen dabei, eine Medizinstudentin, die so, so überwältigt davon ist, dass die auch man fängt zu weinen und äh, außer sich ist ähm, und dann ist noch ein Baseballspieler dabei der, Baseball
1: in Anführungsstrichen
0: ja, ja,
2: der, er der studiert und spielt an der Uni ja,
0: Baseball wobei man sich schon die ganze Zeit fragt komisch hier trinkt er Bier da schläft er äh, und äh, schläft ja, 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 schon ganz seltsam und der äh, wird irgendwann äh, ein paar Tage später äh, äh, wird der plötzlich äh, ja still emotional. und, und äh, genau emotional und äh, äh, dann fällt ihm ja, äußert er sich den Anhänger, öffnet er sich den Anliegen und erzählt, was sein Problem ist. Er hat selber keinen Plan, aber er hat es in dem Moment verpasst, es zu sagen und äh, dieser dieser glaube ich, ähm, ähm, ja, äh, zu helfen und er hätte es sagen müssen. Er hätte in dem Moment auch Farbe bekennen müssen und sagen müssen, ich habe selber äh, Schwächen mit in meinem Plan, ich habe da selber ein Problem. Das sind so interessante Sachen. Und das die da fand ich passieren. total interessant, ja. Und
2: das, das, das passiert halt die ganze Zeit. Also auch diese ja, die so halt diskussion und alle würden mit den Schultern zucken und ja, sagen, soll ja. der Penner doch die ja. Klappe halten. Ja. Man muss, man muss halt auch sagen, in Japan die Kultur ist dahinter ja auch schon komplett anders, dass die Leute erstmal deutlich länger und mehr arbeiten als wir hier. Also, ach, das und Timo kneift gerade die Augen zusammen, ihr könnt es nicht sehen. In Japan ist es zum Beispiel ein ungeschriebenes Gesetz, du verlässt nicht ja, vor deinem Chef das Büro und ja, sowas. Ja, ich weiß. Hm. Deswegen kommen die halt oft auch erst um 23 Uhr nach Hause, ja. weil die halt auch zum Teil eine Stunde oder anderthalb Stunden Anfahrt zur Arbeit haben und so. Also ich habe die Augen zusammen weil am Anfang unterhalten die
0: sich ja auch darüber und da sprachen die am Anfang erstmal so von Regelzeit von 9 bis 18 Uhr und deshalb dachte ich, habe ich mich auch gewundert, ja. weil ich das eigentlich auch so kenne. Ne? Die sind da bestimmt ewig. Und man sieht ja auch ein paar von denen halt rumpennen den ganzen Tag und ähm, mhm. nichts machen. Äh, wie den Baseballer
2: dort. So. Ja. Genau, das ist, der ist ja noch hat das auch wirklich gar keinen Plan, ne? Aber das, 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 das bemängelt <lacht> die dann ja auch an ja. ihm alle dann irgendwann. Dass er halt immer die ganze Zeit nur rumpennt, dass er nichts ja. macht. Und es, so. gibt,
1: es gibt es aber noch eine andere Szene. die aber Zwei haben ja ein Date. Der Stepptänzer und dieses hübsche Mädel, dieses Model. Mhm. ne? Model. Mhm. Und sie erzählt ihm von ihrem Ex-Freund, die im Prinzip nur nicht zusammen sind, weil er gerade so viel zu tun hat und viele Ambitionen hat und er hat zu ihr gesagt so, wenn ich wieder Zeit ja. für dich habe, du wirst beeindruckt sein, so ungefähr. Und ich dachte mir so, das ist doch mal eine klare Ansage. Eigentlich müsste er jetzt schnallen, dass sie kein Interesse an ihm hat und nur freundschaftlich. Alle sagen, die Kommentatoren, alle anderen sagen, ja, oh, wie schön, sie hat sich ihm geöffnet. So, nee. Das war keine Öffnung, das war eine Abfuhr, Leute. Ne, das, sagst, das erzählst du nicht, wenn du äh, ernsthaft Interesse an jemanden hast, dann sagst du nicht so, ach, sagt, ja übrigens, ich kenne hier, ich habe jemanden, ich bin nur nicht mit dem wobei, zusammen,
2: weil wobei es geht gerade nicht. Ja, einer
1: und alle anderen so, oh, wie schön, das wäre ein bestimmt ein schön, tolles Liebespaar, weil ey, sie hat sich ihm ja geöffnet.
0: Nee, und der nee, eine hat ganz Situation. klar, der eine hat's ja ja ganz klar, und sagt ja, im Grunde hat die ihm zu verstehen gegeben, du bist ein netter Kumpel, dass ja, ich dir genau. das jetzt erzählen ja. darf. Du, das,
2: das, das ist das Witzige an der Sache. Man <lacht> kann sich mit Leuten zusammensetzen, kann sich das angucken und kann dann Pause machen und genauso wie wir darüber reden. Dadurch macht das noch viel mehr Spaß. Ja. Man muss auch sagen.
0: Ähm, wo vorhin dieser Big Brother Vergleich kam, der wirklich nur ein Ansatz ist. Also ganz, ähm, die Kamera ist das Einzige, Ja, was ja. ja, ja. Ähm, es ist viel, es ist unheimlich diskret und respektvoll. Ja, also auch klar. die, die lästern zwar alle immer so die ganzen Hosts, die dort äh, kommentieren. Aber, auch, ich echt, aber ich alles immer in, seinem, in einem sehr ähm, ja, äh, distanziert, kann man gar nicht sagen. Aber es ist so leicht und, und lust, leicht und locker und lustig,
2: ja. dass es nie irgendwie böse ja. oder oder gemein wird. Also, Nein. Und selbst wenn es mal gemein wird, dann mobben die einen den anderen dafür, dass er gemein ist, weil der eine ist bei ja, der ja. Böse. Mhm. Aber das, das ist halt auch schon wieder so eine ist japanische Mord. Der ist der da rechts, genau, rechts sitzt. Ne? Der, der ganz für rechts einen Comedian
1: ist, ist, ist er ziemlich unlustig.
2: <lacht> das, ist auch sein das, das ist auch sein Comedy-Programm, ja. dass er ziemlich unlustig ist.
1: <lacht> <lacht> ich finde den anderen Typen, den finde ich schon interessant. Schon der
2: ist auch besser. Comedian.
1: Und die, die Frau, die da sitzt, die ältere, die, die ist ganz cool. Die ist Schauspielerin. Also die, ja, die ist ganz cool. Und
2: äh, ich muss, ich, also für mich ist es halt echt so ein Highlight, weil ich diese Personen, die in diesem Haus sind, man denkt sich auch jetzt mal wieder, wenn jetzt jemand geht, und die haben hier ganz unterschiedliche Gründe zu gehen, Einige, also es gehen zum Beispiel auch welche, die sind ein Paar geworden, und die wollen jetzt ihr Leben weiterführen, aber nicht zusammen in dem Haus, ja. und gehen dann halt jetzt Paar. Ich sag dazu nichts, das ist alles Überraschung. <lacht> Denn es finden sich Tatsache auch Paare dort zusammen, und das ist zum Teil unglaublich niedlich, auch weil die japanische Kultur halt auch, was das Dating angeht, ja so anders ist. Und man sitzt da zuerst und denkt so, okay, ist ganz nett, einfach das so nebenbei zu gucken. Und umso mehr man schaut, umso mehr mag man diese Charaktere, die da sind, umso mehr fiebert man mit und ist eigentlich immer so ein bisschen traurig, wenn jemand geht und denkt so, ah, oh, warum geht der? Und dann kommt wieder wer Neues ins Haus und man denkt so, wow, okay, cool, die Person ist ja eigentlich noch noch interessanter, und es gibt wieder was Neues zu sehen und so. Und eine Person, die die sogar gegangen ist, da bin ich auch ganz ehrlich, ich habe echt Tränen <lacht> vergossen, weil ich das so traurig fand. Und ich war nicht der Einzige, also unglaublich viele Zuschauer, Meine Katze die die auch,
0: Haus
2: <lacht> <lacht> ja, ne? alle alle haben halt so ungefähr Tränen vergossen, weil der gegangen ist, weil weil man sich wirklich an diese Charaktere auch auf eine gewisse Art und Weise gewöhnt, wenn man da schaut und die mag und man sich fühlt, als wenn man einfach so ein Teil davon ist, als wenn man dort mitwohnt, als wenn das die Mitbewohner sind und man sich von denen verabschieden müsste. Ich gebe jetzt ja. mal einen
1: Tipp ab. Du hast es nicht in einer in einer Nacht durchgucken können, das weil es einfach zu so viele
2: ich, ich Folgen meine, sind. 11 Stunden, glaube ich, hat ja. diese eine. Also ich sage jetzt mal nicht, Staffel. wie viele Folgen es insgesamt in der ersten Staffel sind. Denn schaut einfach rein. Schaut euch nicht an, wie viele Folgen es sind oder sonstiges. Schaut es einfach, wenn ihr es mögt, schaut ihr es weiter. Wenn nicht, hört ihr halt einfach auf. Und und ihr
1: nebenbei nichts machen, ne, nebenbei, also wir können wegen ich Untertitel, ein, ja, ihr außer auf ihr Handy. könnt wirklich
2: fließend japanisch, ja, nur wenn ja, Ordinar. sagt nur mir wie, schreibt mir an, bringt es mir bei, also, ich will nebenbei auch mit dem Handy spielen können, ähm, aber es ist halt einfach, auch die anderen Staffeln, ich habe weit, sage ich jetzt mal weit über 50 Stunden insgesamt in der Serie versenkt, insgesamt halt in allen Staffeln, schon. ist ja krass, ne?
1: Das sind 100 <lacht> nee, das Folgen,
2: ich nicht. also ich habe ja. ich habe schon... 100 paar Folgen?
1: Fol Du hast 100 Folgen geguckt?
2: Weit Ach über.
0: Schande, ey. <lacht> ich meine, ich finde das Format finde ich ganz schön. Also ich habe die paar Folgen, die ich da jetzt geguckt habe, aus dieser einen, einen Staffel, ähm, die habe ich auch ganz gern ja. geguckt. Aber ich werde das nicht weiter gucken, weil dazu ist mir das zu langweilig. Und mir sind auch die Leute <lacht> ja, zu langweilig. <lacht> das ist Das sind alles, ähm, das sind vier Leute jetzt drin, die ich da kennengelernt habe. Drei sind irgendwie 21, 22. Und nette hübsche Steppi. junge Studenten oder oder äh, ja eine Angestellte und einer okay der ist jetzt 27 und äh, Stepptänzer aber ich finde da da ist mir zu die sind mir einfach alle zu ich
1: explosiv ja, ja. Also,
0: versuch, vielleicht ist man von
2: Big Brother versaut das schon erwartet. Ja, aber versuch mal Tatsache du bist ja noch unter Folge 10, sage ich mal ja. Ne? Versuch mal Tatsache so bis Folge 15 durchzuhalten. Das sind zweieinhalb Stunden. <lacht> ne? Ver Mindestens. Versuch das einfach mal. Und wenn du es danach nicht magst, dann kannst du es immer noch lassen. Ich habe ja nicht gesagt, dass es Nein, nicht aber mag. ich meine, ich also wenn du danach nicht weiter gucken willst. Aber bei mir war es halt <lacht> am Anfang auch so, da habe ich so ein bisschen nebenher geguckt. Da dachte ich okay, ganz nettes Prinzip, ganz interessant. Aber umso mehr man schaut, umso mehr habe ich mich auch täglich darauf gefreut, wieder ein paar Folgen zu schauen zwischendurch. Da hast du eh gerade Flaute, oder? Also, es, in Netflix es, es, ist, an Amazon ist, ist eh gerade so ein bisschen Flaute, oder? Also hier und da ist mal ein bisschen was. Viele okay. alte Sachen sind ja jetzt auch reingekommen. Okay. Auch gerade Amazon hat ja massiv eingekauft an, an oh, so cool. äl älteren Sachen. 24 könnte man gucken, alle acht Staffeln. Dann ist man hm. acht Tage durchgehend beschäftigt. Entschuldigung, bin zu oder so Oder sowas. Also Alltag ist ja, ja genug ja. da, auch genug langes Zeug. Aber Weil so der Knaller, ich meine, da so. also
1: ich fand es halt am Anfang auch
2: so, wie gesagt. Aber umso mehr man schaut, deswegen ist es halt irgendwann mein Highlight geworden. Mhm. Weil, Weil du davon am meisten gesehen mhm. hast, ja. Ich weiß nicht, ob ja wahrscheinlich. Man ist, kommt ja auch irgendwann an einen Punkt, was mache ich hier 15 Stunden lang? <lacht> und sich dann einzugestehen. <lacht> und, sich dann
0: einzugestehen ja. und sich dann einzugestehen, ey, ich habe hier irgendein.
2: Ich ja, was die ich späten davon?
0: Jugendlichen äh, beim Rumsitzen zugeguckt, <lacht> <lacht> dann sagt man sich natürlich ja, das ist, aber
2: <lacht> ist das Highlight des Jahres. <lacht> ich es halt nicht. Weil für mich ist es halt wirklich ist es entspannt, man kann schön zuschauen, die Leute sind interessant und sowas. Ich weiß nicht, warum es mein Highlight ist. Ich könnte es nicht mal beschreiben, aber es ist einfach das, was mir dieses Jahr auch, auch jetzt gerade zum Jahresabschluss hin nochmal so wirklich gezeigt hat. Wie, mit wie einfachen Mitteln man etwas schaffen kann, was einen absolut begeistert. Es ist halt so einfach, vielleicht liegt es auch halt wirklich daran, dass ich die, diese japanische Kultur so unglaublich liebe. Wenn man dafür kein Fabel hat, dann ist das Ganze überhaupt nichts sein muss man halt ich ganz hab klar da sagen. Fable
1: für. Ich finde es interessant. Ich finde ja. nett, ja, ich aber find's interessant, aber puh. das ist vielleicht ja. auch der Grund, warum ihr sagt, okay, ich schaue nicht
2: weiter. Wenn man dafür ein Fable hat, schaut man es vielleicht dann noch eher weiter. Auf jeden Fall ist das ein schöner Geheimtipp.
0: Also ich, ich da wäre man, man sonst, ich musste ewig suchen, bis ich das überhaupt gefunden habe. Äh, und Strukturen, Struktur Genau. Du, ja. Also ich wäre da nie drauf gekommen, da irgendwie drauf zu klicken, wenn du da nicht so von geschwärmt hättest. Und dafür bin ich schon äh, dankbar, denn das ist wirklich ein schönes Format. Total
2: interessant, sich anzugucken. Ich würde halt keine und, 50 Stunden da. In, und und wer halt nicht so viel mit mit Dings anfangen kann, halt mit dem japanischen, der kann einfach in Aloha State zum Beispiel einsteigen. Das da spielt halt dann auf Hawaii und da sind die Leute auch deutlich westlicher, das merkt man halt auch. Hawaii ist ja eben mit Japan sehr verkuppelt und ähm, man merkt aber trotzdem, hey, <lacht> ja. früher waren 56 Prozent Einwohner auf Hawaii äh, Japaner. Ja, ja, ja. Ja, muss man ja mal sagen. Und äh, die, das ist halt immer noch, da gehen ja auch immer noch viele Schulreisen und sowas hin nach Hawaii. Und Hawaii ist zum Beispiel die Staffel, die ich am wenigsten mag, weil sie am westlichsten ist. Mhm. Weil da schon sehr viele Leute dabei sind, die ewig auf Hawaii leben, auch japanische Abstammung, Halbjapaner oder so. Und ähm, das, das mag ich am wenigsten, weil es dann halt Tatsache ein bisschen mehr in dieses Big Brother reingeht, ohne das jetzt böse mhm. zu meinen. Weil für, die, für Big Brother scheiße, aber für die Sendung meine ich. Mhm. Weil weil man halt mehr Konflikte hat, mehr Streitereien, mehr Offenes und sowas. Mhm. Gucken wir an. <lacht> das ist dann wieder er dein. Da gibt ja. es ein, einen der berühmtesten Tatsache aus, aus dem Ganzen, da kommt nämlich Eden Kay her, den kennt man hier jetzt vielleicht nicht so, der ist aber gerade danach ein richtig großer Musiker in, in Japan und sowas geworden. Da hat er so ein bisschen seine Anfänge gehabt. Mhm. Mit know. super Musik. Karin, jetzt darfst du losledern. Achso, man soll <lacht> vielleicht noch sagen, auf Netflix. Auf Netflix, genau. genau. Ganz, ganz
0: viele Folgen auf Netflix. <lacht> auf ganz, ganz viele, viele Staffeln. Die, die Suchfunktionen sehr genau bedienen, damit ja. ihr die findet. Uh, Terrace House. Und das. nicht Garden. Ich komme immer auf Terrace Garden. <lacht> <lacht> Jetzt darf äh, Karen äh, in, ihrer,
2: äh, in ihrem letzten Auftritt Sterbliche verreißen. Was Hast ist ich, das? Ich habe
1: schon keinen Bock auf den Verriss.
2: <lacht> <lacht> Sterbliche ist übrigens eine Sendung und nicht irgendwelche Leute, die hier mitarbeiten. <lacht>
1: also Sterbliche, im Moment glaube ich, sind sechs Folgen auf Netflix. Äh, scheiße lang, 50 Minuten etwa. Also, <lacht> wenn sie wenigstens kurz gewesen wären. Aber die sind auch noch fucking lang. <lacht> Entschuldigung. Um zwei. Um, um es geht um, wie heißt der Mensch, Sofian. Sofian hat äh, einen Bruder namens... Reda? Ja. Reda.
0: Mhm.
1: Reda ist verschwunden. Sofjan und dessen Freundin und auch seine Freunde von dem Reda sind alle etwas bedrückt. Und ähm, Sofjan äh, trifft auch recht früh auf einen geheimnisvollen Ja, what is it? Ich habe keine Ahnung, es ist ein D-Mann,
2: aber für einen D-Mann ja, ist der eigentlich. Das ist ein voodoo gott Ach, Entschuldigung, ist ein voodoo gott, voodoo -Gott. Ist ein Komischer Typ mit einer verdammt komischen Brille. Ja, ja. komischer Typ
1: ja. mit, also schon allein diese Brille. Also er trifft auf diesen Typen. Und dann sagt ihm als erstes, bring mal einen um Also bring mal jemanden her, äh, hier, da und da Und den killst du dann Und schon allein diese äh, diese Brille Diese die, die, Also es ist ne, ne, so eine runde Brille Oder so eine runde Augen Und dann sind da richtig so so, so rot Also ich würde mich halb tot lachen Wenn mir der begegnet würde ich Wetten, wetten nicht wetten ja, wetten <lacht> nicht? Ja, wenn er dann natürlich so spricht, dann natürlich nicht Ja ne? also.
0: ähm,
1: also Sofian bringt diesen Typen auf, äh, an den Ort und ähm, hat aber irgendwie gar keinen Bock, den zu, umzubringen. Dann sagt der OB, gut, dann kill dich selber, da hat er aber auch noch weniger Bock drauf. Wunder. <lacht> ähm, und daraufhin werden der Viktor, ist das richtig? Ja. Viktor und der Sofian, also diese der, der Selbstmordgefährdete und der Bruder von dem Verschwundenen, werden <lacht> durch einen
2: Bluteid.
0: Ja,
1: ja. ja. Wir es perché...
2: Timo Timo ist Experte. So. Ja,
1: durch ein Blutart so, ähm, ja, also der eine zehrt von der Kraft des anderen, also die funktionieren nur zusammen und jeder Nein. hat so eine Superfähigkeit. Der eine, der kann äh, Menschen dazu bringen, Dinge zu tun, die sie eigentlich nie tun wollen und der andere kann Gedanken lesen und der Rest ist irgendwie Teenie-Drama, oder?
0: Ja, viel Teenie-Drama.
1: Oh, Ach, viel drama Also ich fand, oh, Gott.
0: Ich, als du dir das gewünscht hast zum Verreißen, weil das so ganz furchtbar. ist, dachte ich, oh schön mal, was Verreißen, das macht wir eigentlich viel zu so selten. Ich fand Doch. das gar nicht so schlecht. Oh, okay. Okay. Fand was fandest du daran gut? Die Musik ich fand das gar ist nicht scheiße? Die Nein, die Musik
1: ist gut. Ja, aber es wird zu laut immer.
0: Ja, das ist, also erstmal, muss ich sagen, es spielt in den ähm, Pariser Banlieues, also spielt dort, ja. in es ist, ist eine Ghetto-Umgebung.
1: ja, wir dürfen den Voodoo nicht vergessen, es mhm. gibt ja auch noch Voodoo.
0: Ja, 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 ja. Das, deshalb gibt es diese Figur da überhaupt. Ja. Das ist, eine, wie gesagt, so eine Voodoo-Gottheit, die im Grunde, eine, ja, wie wie so der Fährmann ähm, auf Sticks, der die Seelen mhm. halt ins, äh, ins Jenseits oder in ja, die, die Unterwelt nochmal. begleitet. Ich habe keine Ahnung. Hab vergessen. Ähm, hat so einen ganz kurzen Namen. Ich habe versucht, alles ähm, bei der Serie zu machen. Am, am Anfang fand ich es auch total, war ich voll auch auf dem Trip, Unfug, totaler Quatsch. Ähm, aber ich fand es dann zunehmend immer besser und interessanter. Es hat so ein bisschen Trash-Appeal. Ähm, aber es spielt halt auch viel mit dieser Umgebung dort. Ich finde die Musik äh, unheimlich stark. Also ich muss es mal eben ganz kurz eine Frage stellen. Ja. Geht's dir sonst gut? <lacht> <Warum>? <lacht> Vielleicht so Fieber oder so. Ja. Und <lacht> Nö, ich, ich weiß gar nicht. Diese Figur ist natürlich, es wirkt am Anfang absurd. Auch diese dieser Voodoo, so der, der da zukommt, der ist ähm, ja, der ist absurd. Aber man merkt halt auch, dass diejenigen, die die Serie gemacht haben, ähm ja, dass die das gewusst haben. Also, das ist, ähm, die du meinst, nehmen, sie wussten, dass sie ich Scheiße finde, nein, nein, das, ist, ist, zwischen das ist, kein Schatz.
1: Ja, ja, es ist,
0: genau. Also, dieser ganze Voodoo-Kram, äh, das ist, hat alles irgendwas Trashiges, aber es ist halt auch so inszeniert. Ne, diese Szenen mit dieser Figur, die werden ja immer gebrochen, dadurch, dass dann, ja, wie gesagt, dann fordert er, er soll Selbstmord begehen, aber ist natürlich Quatsch. Und, ähm, plötzlich sind die in so einem absurden Gespräch drin, da merkt man halt, äh, ja, diejenigen, die diese Serie entwickelt haben, wissen, dass das eine absurde Szene ist, also geben sie dieser Szene jetzt auch eine absurde Wendung mit. Umgekehrt hast du halt diese, ähm, ja, diese Persönlichkeiten dort und, ähm, Gerade, dass du dich darüber so großartig äh, ja, bist, wundert, also, mich, wundert, wundert auch. mich auch, denn ich denke, wir haben so viele äh, äh, jetzt äh, komische Superhelden-Dinger geguckt, wo irgendwelche die, Jugendlichen und plötzlich... Und du alle
2: durchgeguckt hast. Plöt plötzlich, die irgendwelche Ab alle echt schlecht waren.
0: Ja, aber viel auch wurde <lacht> gelobt und plötzlich haben die irgendwelche Superkräfte und äh, äh, alles hat dann irgendwie doch Sinn und Verstand und äh, das wird dann immer verteilt, wo ich denke, da kann ich nichts mit anfangen. Totaler Unfug, weil die sich so ernst nehmen. Ähm, hier, fand ich, wird das wird das von den Figuren so ein bisschen abgespaltet. Es geht gar nicht darum, was die jetzt für Kräfte haben. Das ist eigentlich alles mhm. Quatsch. Sondern es geht darum, wie sich diese Figuren entwickeln. Diese Hauptfigur, ähm, äh, wie heißt er doch gleich? Äh, Sofjan. Sufjan ist ein unheimlich wütender äh, Junge, wütend, kann man. Ach, ich finde
1: ich finde der, der ist doch nicht mehr böse. Ist halt doch da. ein Arschloch gar nichts. Nee, überhaupt nicht.
0: Doch. Nee. Der ist ein normaler Jugendlicher. Ja, also ja, das auch. ist der also, Punkt. Das ist der Punkt. Es gibt so ein paar, ich habe bestimmt vier Folgen habe ich glaube ich sogar gesehen und ähm, es gibt so eine Party Szene, wo ich dachte, jawohl, so sah eine Party in einer, in einer Schule aus. Ähm, Was fand, für Partys bist du gewesen, Was das Haus
1: hier? brennt am Ende ab.
0: Ja, das Haus ist halt nicht abgebrannt früher, aber ansonsten sah das fand ich das da hier bin ich in einer realen Umgebung. Und ähm, ich finde, dadurch, dass, dass es halt auch immer diese Anspielungen gibt und diese Ebenen gebrochen werden, zeigt mir auch, äh, dass die wissen, was sie da machen. Also äh, ist euch aufgefallen, dass das, was die im Literaturunterricht dort behandeln, auch immer ja, die ja, Handlung ja, widerspiegelt?
1: Ja, das war ja ne? ein Holzhammer.
0: <lacht> ja, ja ja,
2: aber ich finde ja, was denn? Darf ich mal abfragen? Ich ich, ich, ich finde Ja, Jekyll, aber auch Rastignac vorher, ne? es sind, Ich ähm, finde es auch so extrem, wie sie es reinbringen. Sie bringen ja auch gleich am Anfang, wie der der Selbstmordgefährte Junge dann da sitzt in diesem Literaturunterricht und ja. dann diese Szene aus dem Buch vorlesen muss und sowas. Mhm. Ich, ich es ist wirklich Holzhammer fand ich.
0: Nö, fand ich nicht. Ich finde, es gibt halt für mich gibt das immer viele Anhaltspunkte einfach, dass es dort eine Geschichte ist, die sich selbst reflektiert. Und das bringt mich dann weiter. Also, also ich fand...
1: Spätestens bei der Szene, wo das Mädel meint, auf der Party, dass sie betrunken gewesen ist und dann dieses Video von ihr auftaucht. Und sie geht damit zu ihrer Oma. Hast du das noch mitbekommen? Ja, ja, das habe ich noch mitbekommen. Und die Oma sagt... Du weißt, ja, was ich dir ich immer, du weißt, was ich dir immer ja. gesagt habe. Also sie, sie kommt weinend zu ihrer Oma. Ja. Auf der Party ist etwas passiert. Ich habe mich betrunken. Und es kann sein, dass es jemand ausgenutzt hat. Und die Oma sagt zu ihr, ähm, denk immer daran, was ich dir gesagt habe. Und ich denke so, jetzt kommt der absolute Oma-Rat. Das musst du mit dir alleine ausmachen. Wir ja. denken so, so um. Alter. Ja,
0: ja okay. Das was ist das, ist das fand denn ich, für eine Botschaft? Ja, das fand ich auch schräg. Das fand ich auch schräg. Also das die Oma ist bringen. sowieso schräg. Das ist eine, das ist eine,
2: eine Voodoo Oma, die das. Ja, das kannst du doch
0: nicht. Das kannst du doch nicht Sie machen. ist halt für
2: seine eigenen Taten verantwortlich. Ja. Noch.
1: Ja. ja, das ist ja noch, aber so dieses, das gucken ja auch wahrscheinlich Jugendliche, weil die ja auch nicht so wahnsinnig brutal ist. Da kannst du nicht so eine Szene reinbringen, zu so einem jungen Mädel zu sagen, mir ja, alles was mit Schule zu tun hat, mach bitte alles mit dir alleine aus, ohne mich, Entschuldigung.
0: Weiß ich habe das nicht so dramatisch. Boah, genau. Alte Weiße Männer. <lacht> Übrigens, die Serie ist glaube ich ab 16, ne? also so ganz ja, kleine, ganz kleine Kumpel. Komm, das trotzdem. eh nicht. Und wer 16 ist, der
2: weiß nee, es entweder besser oder hat. völlig egal.
0: Also sowas kannst du nicht Na, bringen. Nee. Also das hat mich nicht. Das hat halt viele. Für mich hat das viele Ecken und Kanten diese Serie, aber ich fand die nicht. Fand die am Ende nicht so schlecht. Und das was dort, was daran Trash ist, dass äh, ist auch als Trash gehalten. Also damit kam ich eigentlich ganz gut klar. Inszeniert fand ich die ganz gut. Und die Musik finde ich auch stark. Ich fand die viel zu laut. Ich fand die immer viel zu laut. War ja, aber darum geht's halt auch. Ne? Das ist halt auch viel dieser, viel halt auch so französischer Rap. Das ist, so ja, das als ist okay, hier diese, aber diese
1: komische Techno- da. Ja,
0: ist das so oft? weiß ich nicht, also ist jetzt auch nicht, hätte ich mir nicht angeguckt, wenn wenn du es nicht vorgeschlagen hättest und ich bin oh, dann halt auch mit diesem trash komplett rangegangen, dachte dann aber, ich habe schon so viel, viel, viel schlechteres gesehen, was wir hier besprochen haben und noch so als mittelmäßig... Ohne jetzt hier mal anzugucken, warum wir das... Was, was, wir, was wir hier so als mittelmäßig und naja so durchgewungen haben, wo ich immer dachte, oh Mann, da würde ich keine weitere Minute dran verschwenden. Ähm, äh, dachte ich hier... Ja, ich oh, mich eigentlich das Ich, ja. ich
1: glaube, wir nee, haben jeder so unsere... Ich fand Sabuina ja ganz gut, du Findest jede Serie Ich weiß gar auch nicht mehr. mal einen es gab, Ausreißer haben. Es gab, ja,
0: ja, warum nicht? Ja, ich erwarte ja, mehr da, von dir nicht. Ja, so. Du also, besser sein als ich. Ich sag ja nicht, dass das jetzt die beste Serie aller Zeiten ist. Aber ich habe da, ich fand schon, dass, dass diese Figuren irgendwie realistisch sind. Also dass die waren mir jetzt näher als. Was war denn das? Das war irgend so eine so eine so eine weiß ich nicht. Das war auch irgend so ein Comic-Zeug, wo die zur Superheldin geworden ist und ganz brutal auch, wo du denkst, bin ich hier in irgendeinem so teenie kitsch Ach, oder du, bin ich hier? Du, in einem du
2: meintest ähm, auf, auf Amazon das, wo die Superhelden alle Arschlöcher waren? Ja, irgendwie kein. nee, nicht, nicht, Ach, nicht, nicht. Nee, nee. Nicht The Boys. Nicht The Boys? Nein, nein, nein. nein, das Was völlig auch. anderes. The Boys war brillant.
0: Ja. Ähm, nee, ich meine irgendwas anderes. Das haben wir auch besprochen. Und das sind lauter so das Sachen. Das war schlecht. Das kann ich mir nur vorstellen. Ja, das ist, ich glaube, du hast sie gelobt. Diese Echt? Und Das sind so Sachen, die, <lacht> ich, die, die ich jetzt nicht. hier zum Vergleich sehe. Weil ich auch hier geht es um Jugendliche und um Teenie-Zeug eigentlich. Ähm, aber ich finde es ganz anders aufgemacht. Ich habe zwischenzeitlich gedacht, für mich ist das so ein bisschen gewesen wie Stranger Things aber halt nicht auf so putzig und niedlich gedreht, wie der <lacht> auch, auch, auch nicht so perfekt ausgebastelt, wie das nee, bei das denen stimmt. ist. Nicht so so bezugsreich wie dort, nicht die halt voll die Nostalgieschiene fahren und was auch total Spaß macht, weil es halt so unheimlich gut gemacht ist. Ähm, aber ich fand, ähm, hier hast du halt eine etwas ja für, für etwas Ältere und mit, mit mehr Ernst und mit mehr Sinn für die Figuren selber gemacht. Also ich fand das, ich fand es nicht so schlecht. Für mich wäre das so ein also ich habe mir gedacht, ich hätte das als Jugendlicher oder
2: als keine Ahnung als kleiner Teenie hätte ich das gerne geguckt. Ich nicht.
0: <lacht> ich auch
1: nicht. Aber egal. <lacht> ich, ich
2: mag ja so ein französische Sachen sehr, aber das hat mich gar so, was nicht. Sowas habe ich gesprochen. da noch gar nicht aus. Ich
1: fand die auch total unmöglich. Der, 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 der will jedem ständig jemanden verkloppen zu den unmöglichsten Zeiten. Hm? Der will den, der will doch diesen, diesen. Ah den 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 coolen Typen da von der Ringermannschaft. Die will er ja vor allen Leuten. Ja. Er ja. Den ja. Den auch Eigentlich will er jeden einfach, vermöbeln. Hm. Einfach bis der aus dem Ding rauskommt und macht das dann. Muss das dann nicht vor allen Leuten machen.
0: Nee, aber das ist halt. Das finde ich an der Figur auch sympathisch. Also egal, wo der ist, egal, ob da drei Leute ihn rumstehen oder nicht, der, der hat immer haben. eine große, ja, der hat immer eine große Klappe und mal der teilt er aus und der meistens steckt er ein.
2: Street Credibility.
0: <lacht> ja, aber auch das wird, wird jetzt nicht so blöd ausgespielt. Also ich kann die nicht nachvollziehen. Wir sind ja genau. alle zu
1: zu. Ich Weiß nicht. Vielleicht bin ich auch zu weg vom Teenie. <lacht> ja, Vielleicht nicht. kannst du dich da besser reinversetzen. Ich weiß es nicht.
0: Keine Ahnung. Ich fand die jedenfalls nicht so schlecht. Ich fand die sympathisch, die Serie. Ich würde nicht sagen, dass es jetzt irgendwie eine meisterliche Tolle macht. Wahrscheinlich nicht. Also, das, das nun doch nicht. Du ähm, hast doch zwei Folgen vor dir. <lacht> Ja, stimmt, das, noch, das noch nicht, ja. aber wirklich, ich fand, ich hab, dass ich überhaupt viel davon gucke, das hat mich schon mhm, überrascht. Das stimmt. Ähm, und das hätte ich nach der ersten Folge, wo ich eben auch dachte, ne, irgendein mhm. Schund, hätte ich das auch nicht gedacht. Ich habe es halt jetzt, weil ich dachte, okay, so beim letzten bei Karens letzten Auftritt muss ich, muss ich nochmal <lacht> diszipliniert sein und Fachwissen. ein paar Folgen mehr gucken <lacht> und äh, im Thema sein, dachte ich, hoppla, das ist ja ist gar nicht so verkehrt. Wie was? <lacht> Naja, halb Na Naja, halb naja, Also ein Tipp können wir hier jetzt nicht, nicht unbedingt sagen. Zwei finden es ganz fürchterlich und ich sage, ja. ich finde es gar nicht so fürchterlich.
2: <lacht> gar nicht so fürchterlich.
1: Ja, wobei man sagen muss, dass normalerweise du ja immer alles sowas in der Richtung gut findest und ich finde es grundsätzlich immer schrecklich. Also von daher Ach, nein, ist das hier schwarz, und, <lacht> <lacht> schwarz und
0: weiß und... <lacht> <lacht> eher, eher weiß. Also ich finde es eher gut. Also ich find's Ja, ich meine sonst besser. so, ne? Sonst so. ist ja immer ja.
1: Äh, hier die Superhelden und Schrockenbeeren. Äh, Sch also ich Schraub kann mehr. mich ja für Superhelden
0: meistens begeistern, aber <lacht> dann, nee.
2: Hm. Hm.
0: Hm. Hm. Karin, ja. Jetzt erzähl doch nochmal, mal, was, was. Inwiefern konnten wir dich weiterbringen in der Zeit in der was, also, also, ja, was hast du? Was nimmst du für schöne Serien mit oder für ganz fürchterliche Sachen? Jetzt von der ich hab, abgesehen. Ich habe
1: vor allem gelernt, dass manche Menschen ein ganz anderes Zeitgefühl haben, <lacht> <lacht> weil andres Tag doch mehr immer mehr als 24 Stunden hatte. Geht nicht anders, ich komme mit 24 nicht zurecht. <lacht> ja, es hat Spaß gemacht. Ich habe ähm, ich fand das interessant und spaßig, mit euch darüber zu reden. Meine persönlichen Highlights sind nur Frauenpower. <lacht> ähm, also ich bin immer noch für. Also hast du ja auch gut gefunden. Fleabag finde ich sollte man sich nach wie vor angucken. Die zwei Staffeln. Mhm. Ähm, Killing Eve haben wir hier nicht besprochen. Lief auf Stars Play. Auch unbedingt angucken. Sind auch zwei Staffeln. Das ist von der Macherin Hit, genau. Mhm.
0: Und äh, Marvelous Miss Maisel das mm -hmm. natürlich auch.
2: Ist super. Und kommt ja auch die nächste Staffel bald ja, genau. halt wieder.
0: Okay, da bin ich nicht so reingekommen, weil mir das ein bisschen... also das, das Fand nicht perfekt das sind, gemacht, aber ich fand es ein bisschen... Ja, das
1: gefallen. sind aber schöne, schöne starke Frauenfiguren. Mm -hmm. Die haben mir sehr gut gefallen. Ähm, ja, ich bin ein bisschen traurig. Aber du darfst <lacht> immer wieder
0: kommen. Genau. Vielleicht laden wir dich immer mal wieder so als Gaststar ein. Ja, Tipp, Montag habe ich Zeit.
1: <lacht> <lacht> nee, also, ähm, ja, ich, ich fand es toll. Und es waren schöne eineinhalb Jahre. Eineinhalb Jahre ja. waren das sogar. Glaubt ich glaub, man gar ja, nicht. Ich habe die letzte, letzten ein zwei Folgen, glaube ich, noch mit Dennis Krieg, Der war noch mit dabei. Ja. Mhm. ja. Und jetzt müssen wir gucken, dass ihr Anna hier öfter mal
0: ans Sofa kriegt. Ja, stimmt. <lacht> oh, verdammt. Oder, ja, oder wir müssen uns halt nochmal umschauen. Oder wir müssen dich einfach penetrant genug nerven, dass du. Äh, <lacht> ich habe ganz, ganz viel
1: Zeit in meinem Job. Ganz viel.
0: <lacht> wir kommen einfach mal vorbei.
2: Leider <lacht> 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 ja, kann man diese
0: erschrocken aufgerissenen Augen nicht, nicht äh, im Podcast gut übertragen. <lacht> Hätte man ein Foto machen müssen, jetzt kann man. <lacht> <lacht> nee, Vielen, vielen Dank, Karin. Das hat ja, unendlich viel Spaß gemacht ja, mit dir. Du warst ein schönes Jing zu unserem Yang. Das, das Jack zu unserem Ging, das wird auf jeden Fall fehlen. Also... Ähm Schön, dass wir uns, äh, dass wir uns so schön reiben konnten in ja, der ganzen das Zeit. Stimmt. Und dass wir also so Lena unterschiedlicher und ich Meinung. Bei zu viel Mist ein. Ja ja. <lacht> genau. Wir, sie wir müssen noch so ein bisschen mehr Attacke haben von, von irgendjemandem, der
2: gegen uns ist oder der, der gegen andreas ist oder der gegen mich ist. Wir einfach. Man darf auch halt gegen mich sein. Also wir müssen einfach immer damit Annalena und ich uns von vornherein einig sind. Dafür sorgen, dass Karin kommen kann. ist oh, ja, oh, toll. Du, genau, da <lacht>
0: Also vielen Dank, es hat sehr viel Spaß gemacht. Hoffentlich gibt's mal ein Wiederhören äh, mit dir, ansonsten laufen wir uns so mal über den ja, Weg. Ja, bestimmt. Ich muss ja wissen, was hier <lacht> weiterhin los ist. Ne? Alles, alles Gute, Karin. Und tschüss euch
2: allen. Danke da fürs draußen.
1: Zuhören. Ja. <lacht> und,
2: und wir hören uns auf jeden Fall nochmal vor Weihnachten, <lacht> würde ich sagen. Ja, das kriegen wir hin.
0: Und zwar wie diese und wie auch alle anderen Folgen, wer Karen vermisst, kann natürlich immer wieder nachhören <lacht> genau. äh, auf nwzonline.de, äh, bei iTunes, ähm, bei Spotify, Spotify. bei radio.de, bei Stitcher, bei Podcaster.de Und das war's, glaube ich.
1: Nwz Online. Da, da hat ich ganz Film am Anfang gesagt. Sag. Ich hörte Anfang schon gesagt. gar nicht mehr zu. Alle,
0: da kriegt man alle Folgen und kann sich durch alle Serientipps nochmal durchhören und kann auch die bezaubernde Karen hören, wie sie, wie sie Serien verreist <lacht> und, so und andere die Leviten liest. <lacht> und äh, ja, tolle Serien äh, für uns ja. empfiehlt. In diesem Sinne? In diesem Sinne. Tschüss. Tschüss.